0: Alguém muito importante conosco nessa noite Talvez você chegou um pouco antes do culto começar Mais cedo E deixou de, de reparar Ou talvez você chegou em cima da hora do culto começar e É agitado você perder seu senso de observação mas nós temos alguém muito importante aqui nessa noite entre nós. É, você entendeu. Tem gente que não entendeu ainda não, mas vai lá. Sempre quando a gente faz essa consideração, a gente vê as pessoas olhando para o lado. Né? A gente vê alguém como estava aí, veio... Pescoçando assim... -se, quem será? Querida, é você mesmo... Aleluia. Você é alguém muito importante... Amém, amém. Imagine só... Se você não tivesse vindo hoje... Imagine só se eu não tivesse vindo hoje... Esse lugar aqui estaria vazio... E o que dá sentido aos, aos lugares são as pessoas que estão nesses lugares, e o que dá significado a esses lugares, é o que essas pessoas vieram fazer neste, nesses lugares, então nós viemos aqui por um único motivo, para adorar e glorificar a Deus, para exaltar ao Senhor Jesus, amém? amém? mas você sabe que você podia estar fazendo isso na sua casa você tem noção disso? que você não precisaria estar vindo aqui para fazer isso? você poderia estar fazendo isso lá na sua casa? você poderia estar adorando a Deus lá na sua casa? eu também poderia estar fazendo isso então existem muitos motivos pelos quais importa a gente sair da nossa casa e vir para cá existem vários motivos Mas eu queria destacar um desses muitos motivos Que para mim É o motivo que mais louva a Deus É o motivo que mais louvores a Deus É direcionado É a gente entender Que a gente veio aqui para se encontrar Nós saímos das nossas casas para nos encontrarmos. Para que juntos nós pudéssemos adorar e louvar a Deus. Então você está aí do lado de uma pessoa muito importante, querido, na sua adoração. Essa pessoa que está do seu lado, ela é muito importante para a sua adoração. E por muitas vezes a gente não repara A gente não importa Não se importa Sei lá A gente vai fazendo um lugar como esse Ganhar um aspecto e um sentido E um significado Que não é bem o aspecto, sentido e significado Que ele deve ter Porque eu saí da minha casa Para me encontrar com você saí da minha casa para te ver, eu não saí da minha casa para ver Deus eu não saí da minha casa para me encontrar com Deus mas eu saí da minha casa para te ver para te encontrar e para que juntos nós pudéssemos louvar e adorar o nome do Senhor Jesus então significa muito o teu relacionamento com essa pessoa que está do seu lado significa muito o teu relacionamento com a pessoa que está atrás de você significa muito o teu relacionamento com todas as pessoas que você teve até chegar onde você chegou. Até sentar onde você sentou. E se a gente não tomar cuidado. A gente faz essas pessoas ficarem invisíveis. Nós não as vemos. Nós não as notamos. Nós não as reparamos. Mateus capítulo 25, do versículo 35, Jesus começa a falar sobre o reino. E mais, especificamente sobre o reino, quando, quando o povo dele para o céu. E quando chegaram lá no céu, a Bíblia diz que Jesus começou a falar para aquelas pessoas que estavam no céu. Olha, fiquei feliz quando você foi me visitar. Eu fiquei feliz quando você me vestiu. Eu fiquei feliz quando você me deu de comer. Eu fiquei feliz quando você me acolheu. E aí as pessoas que entraram no céu disseram assim, mas como assim Senhor? Quando foi que nós te vimos preso, fomos te visitar? Tivemos vimos nu, te vestimos, te vimos com fome, te demos de comer, te vimos aflito e te acolhemos nas tuas aflições. Ele disse todas as vezes que você fez isso por alguém lá na terra você fez para mim... porque eu estava disfarçado... atrás das pessoas... Jesus anda disfarçado... atrás das pessoas... Jesus anda disfarçado... atrás das pessoas... e às vezes a gente não repara nisso... não o vê assim... não o enxerga assim... mas sei lá... a gente está tão focado na gente... tão focado naquilo que a gente quer... na nossa busca... no nosso foco com Ele a gente acaba não vendo ele em alguém. Então eu queria que você pudesse notar alguém e abraçar Jesus agora. Sorrir para Jesus agora. Cumprimentar Jesus agora. Acolher Jesus agora. Esse é o benefício de estarmos aqui nessa noite Esse é o benefício de estarmos aqui nessa noite São todas essas pessoas que estão aqui Todos esses irmãos e todas essas irmãs Que estão aqui conosco A nossa percepção de Deus Aqui Ela Se expande demais Através da percepção do outro A nossa percepção de Deus aqui Se expande demais Através da nossa percepção de um outro Que está perto da gente Porque A Bíblia nos ensina quando nós quisermos falar com Deus, nós devemos entrar no nosso quarto, trancar a porta da nossa casa, do nosso quarto, perdão, e ficar ali em intimidade com Deus. E o Deus que fica com a gente em intimidade lá, nos exalta e nos levanta publicamente. Há um princípio bíblico chamado o princípio da onipresença. O princípio bíblico da onipresença é a verdade de que Deus está em todos os lugares Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo No mesmo momento Mas a Bíblia diz que onde estivessem duas, três ou mais pessoas reunidas no seu nome Que Ele estaria presente eu não sei se você já prestou atenção nesse texto que diz esta verdade ora, se ele está presente em todos os lugares então, o que significa onde estiverem duas, três ou mais pessoas reunidas em seu nome ali ele estará presente isso significa que a presença de Deus, ela é ela é garantida pela sua onipresença, porque Ele é Deus mas a manifestação da sua glória a manifestação do seu poder, a manifestação da sua presença está na comunhão do seu povo Amém. por isso que a Bíblia diz no Salmo 133 com bom e agradável é que os irmãos vivem comunhão, vivem união, é como um óleo fresco suave que desce sobre a cabeça, sobre a barba de arão, sobre a orla, e ali Deus ordena a sua bênção e a vida para todos sempre, a comunhão entre os cristãos, entre os irmãos, ela constrói um princípio espiritual pelo qual Deus atua. Deus atua pelo princípio sacerdotal. Esse é um princípio espiritual que Deus estabeleceu para se relacionar com os homens e os homens com Deus. Deus estabeleceu o um princípio sacerdotal. E a Bíblia diz que a comunhão entre os irmãos, ela constrói esse princípio espiritual aonde o sacerdócio ele é levantado nessa comunhão e nessa comunhão Deus ordena a bênção para sempre não apenas a presença a bênção que Deus está relacionada na comunhão entre os irmãos amém? Então é maravilhoso estar aqui, é muito especial estar aqui, é muito grandioso estar aqui, e é muito desafiador estar aqui. Porque onde existem pessoas, existem desafios, haverá sempre desafios em nossos relacionamentos. Porque somos diferentes Ninguém aqui é igual O máximo que pode ser parecido mas igual nenhum de nós somos Mas aquele que nos une É maior do que todas as nossas diferenças Amém. Aquele que pagou o preço Por nossas vidas é maior do que todas as nossas diferenças Eu queria que você levantasse sua mão ao céu agora que você falasse com Deus Porque ele, ele está te fazendo igreja Ele está te fazendo eclesia Ele tem te chamado Para fazer parte de um povo Exclusivo Um povo separado Dele nessa terra Escolhido Por graça, por misericórdia Separado para uma missão separados para um propósito o propósito de Deus é de que o amor dele que excede todo o nosso entendimento possa fluir através de cada um de nós e esse amor ele é chamado esse amor é convocado esse amor é exigido por causa das nossas diferenças Exatamente naquilo que nos diz, difere É que exigirá desse ágape de Deus Exigirá desse amor de Deus Porque esse ágape de Deus Esse amor de Deus foi primeiramente Manifestado através do Cristo perfeito E naquilo que nos diz, Foi diferente de nós nele pelo ágape ele nos atraiu, pelo ágape ele nos chamou, pelo ágape ele nos trouxe para perto dele. A ele toda a glória, a ele todo louvor, a ele toda a nossa adoração, a ele toda a nossa gratidão. Porque tínhamos em nós tudo para que ele fosse repelido de nós. Mas o ágape nos atraiu a ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus De tal maneira De tal forma De que A nossa vida tem sido transformada De glória em glória De vitória em vitória De tal maneira que ainda não somos O que devemos ser Porque já aprendemos Porque já temos a instrução Porque já temos o ensinamento E então já conhecemos o que devemos ser de tal maneira que não apenas conhecemos o que devemos ser. Mas também queremos ser o que conhecemos. E que devemos ser. Mas não conseguimos. Não é tão rápido. Depois que descobrimos o que devemos ser. Não é tão rápido ser aquilo que nós descobrimos. Que deveríamos ser. Mas nós louvamos a Deus. Deus. Porque desde o dia que Cristo entrou na nossa história Nós podemos olhar para trás e saber Nós já não somos mais os mesmos Não somos mais os mesmos Podemos olhar para trás e ver o que já ficou E podemos ter confiança Que aquilo que ainda não ficou para trás Haverá de ficar para trás Porque todas as coisas passarão porque somos novas criaturas em Cristo Jesus Por isso mesmo meu irmão e minha irmã Tenham um pouquinho de paciência com o seu irmão Porque nós precisamos ter um pouquinho de paciência com os outros Assim como Cristo teve muita paciência com a gente Assim como Ele não levou em conta o tempo da nossa ignorância levanta sua mão céu e entenda uma coisa a igreja de Cristo não é o lugar dos perfeitos é o lugar dos remidos dos redimidos pelo sangue do cordeiro é o lugar daqueles que foram aceitos por ele e que em constrangimento por essa escolha vão ficando até constrangidos de permanecer como eram. porque tem ele como espelho quando nós olhamos no espelho nós vemos ele, ainda que seja uma imagem confusa mas ela vai se desconfundir no dia a dia para a glória de Deus, amém? amém. Crê nisso? abra sua bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo de número 11 1 Coríntios capítulo de número 11 vamos ler do versículo 23 até o 34 Semana passada nós oramos pela vida do, do pastor Osvaldo E oramos pela vida do pequeno Mateus Quem estava aqui se lembra disso, né? Amém? O pastor Osvaldo está aqui O Mateus ainda não está entre nós, mas ele em breve estará Ele já é uma obra divina, cuidado por Deus Um milagre já dito pela boca, pela boca dos próprios médicos Que disseram, olha, nós não entendemos como ele suportou ele a gente entende Deus tem um plano na vida dos pais dos avós dos tios das tias da igreja de cada um de nós amém? amém porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse tomai Comei. isso é o meu corpo que é partido por vós fazer isso em memória de mim semelhantemente também depois de cear tomou o cálice dizendo este cálice é o um novo testamento no meu sangue fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já morreram. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para juízo, quanto as demais coisas, ordená las quando eu for ter convosco O apóstolo Paulo No versículo 23 Ele fala algo Muito interessante Levando em conta Que ele não esteve presente Na ceia Que Jesus Cristo Teve Com os seus apóstolos descrito nos Evangelhos. O apóstolo Paulo não esteve naquela ceia. E foi naquela ceia, que o Senhor Jesus Cristo, deu as instruções, que o apóstolo Paulo, agora, estava dando, para a igreja que estava, na cidade de Corinto. Mas, interessante é perceber, que o apóstolo Paulo, ele diz, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, na noite em que ele foi traído, sendo que o apóstolo Paulo não esteve naquela noite, quando foi que o apóstolo Paulo Senhor com Cristo, para que ele pudesse nos falar, nas Escrituras Sagradas, e assim como ele recebeu de Cristo, a história do apóstolo Paulo, eu acho que muita gente aqui sabe, se não sabe, eu vou passar rapidamente por ela, mas o apóstolo Paulo, ele foi um ferrenho perseguidor, da igreja de Cristo, ou dos cristãos, ele perseguia os cristãos... Os encarcerava... E os levava... A serem condenados... Ele tinha... Da parte das autoridades... Romanas... E judaicas... Ele tinha permissão... Para fazer isso... E em uma de suas ações... Nesse sentido, Atos capítulo 9 vai narrar esse encontro desculpa, que o apóstolo Paulo teve com Jesus. Lá em Atos capítulo de 9 diz que ele estava indo para a cidade de Damasco com cartas, autorizações para pegarem os cristãos e os levarem presos para serem julgados enquanto ele estava indo nessa estrada direita, a Bíblia diz, nos ensina, nesse texto, que uma luz muito forte, brilha, a glória do Cristo, brilha sobre aquele grupo, de pessoas, que estavam junto com o apóstolo Paulo, e ele, ouve uma voz dizendo, Ei, Paulo, por que você me persegue? E ele diz, quem fala comigo? e Jesus diz, eu sou o Cristo, aquele quem você percebe a Bíblia diz que ele fica cego por três dias e ele é abençoado pela vida de um homem chamado Ananias um dos cristãos naquele tempo que Deus por visão dá um entendimento a Ananias para que ele orasse pela vida de Paulo, e assim que ele orasse pela vida de Paulo, Paulo voltaria a enxergar, é obviamente que assim como ele, eu também me sentiria do mesmo jeito, ele disse, mas Deus, eu sei da história de Paulo, como assim que você está me dizendo, que é para eu orar por ele, para ele voltar a ter vista, porque o Senhor tem uma obra na vida dele, se ele vem já, cumprindo prisões, aprisionamento dos cristãos, os perseguindo e a Bíblia diz uma coisa extremamente maravilhosa pelo menos para uma observação particular versículo 15 do capítulo 9 diz disse-lhe porém o Senhor a Ananias, vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome adiante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto ele deve padecer pelo meu nome. A partir de agora, esse Paulo começa a se tornar um seguidor do Cristo. E passa de perseguidor a proclamador do Evangelho. Ele começa a proclamar as boas novas de salvação e a declarar que o Cristo, ele foi sim o Messias, e lá em Gálatas capítulo de número 9, lá no versículo 1, ele diz, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo? Como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e eu a assolava. E na minha nação, excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Mas quando a a é Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça revelar o seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios imediatamente não consultei carne e sangue não consultei ninguém não fui atrás dos apóstolos que tá, estavam em Jerusalém não fui perguntar para eles para que eles me mostrassem, me ensinassem como é que foi essa história do Cristo como é que essa história aconteceu mais ou menos isso aqui que ele está dizendo Aí diz o 17 Eu nem fui para Jerusalém Até com os que já de mim eram Antes de mim eram apóstolos Mas eu parti para Arábia E voltei outra vez A Damasco Depois passado Três anos Fui a Jerusalém Para ver Pedro Três anos depois Fui para Jerusalém para ver Pedro e com ele, fiquei 15 dias, e eu não vi nenhum outro, nenhum outro apóstolo, senão a Tiago, irmão do Senhor, ora, acerca dos que eu vos escrevo, que diante de Deus, eu testifico que não minto, então a gente pode perceber aqui, e provavelmente, um dos momentos, que o apóstolo Paulo, passou em intimidade com Cristo, ele serou com Cristo. Porque a igreja de Cristo ela seria levantada em cima de duas ordenanças de Cristo, que são as únicas duas ordenanças que Jesus Cristo deu para a sua igreja. A primeira é o batismo. Por isso que se diz lá em, em Marcos capítulo 16, versículo 16 aquele que crê em mim, que seja batizado, quem não crê já está condenado e se você prestar atenção junto comigo em Atos capítulo 9 Versículo 18, diz a palavra: E logo que Ananias orou por ele, caíram-se as suas escamas dos olhos. E logo que caíram um dos olhos, como que umas escamas. E imediatamente recuperou a vista. E levantando-se, e levantando-se, foi batizado. E levantando-se, essa foi a primeira atitude, a primeira ação que o apóstolo Paulo. Teve depois de recobrar a sua vista, depois de conhecer a Cristo, depois de se arrepender dos seus pecados, arrepender-se daquela forma de vida que ele tinha, que ele pensava ser a melhor. Ele, então, é batizado. Romanos capítulo 6, segundo o próprio apóstolo Paulo, as Escrituras nos mostram que o batismo é uma identificação com a morte de Cristo. Porque quando nós somos batizados, as águas do batismo, sejam elas no rio, sejam elas na piscina, sejam elas onde forem, essas águas batismais, elas simbolizam um túmulo. E quando alguém, ele é batizado, quando ele deita nessas águas, ele está simbolicamente declarando no mundo do Espírito, que ele se identificou com aquele sacrifício de Cristo, que ele agora se identifica com a morte do Cristo, e assim como Cristo ressuscitou, ele também ressuscita para andar em novidade de vida, Romanos capítulo 6, diz isso, versículo 4, 5, Seis, e vai dizendo o que eu disse para vocês, de modo que a igreja cristã, ela não, não tem essa configuração que você hoje está acostumado, a igreja cristã, a igreja primitiva, a igreja que nasce depois do sacrifício, e depois da ressurreição de Cristo ela não tem essa configuração ela não tem um nome numa parede do lado de fora ela não tem nenhuma estrutura física como essa que nos acolhe mas a igreja de Cristo ela é a congregação daqueles que foram chamados chamados para fora aliás essa é essa é a tradução do nome eclesia que de onde vem o nome igreja igreja são aqueles que são chamados para fora da mentalidade do mundo para fora dos conceitos dos ensinamentos, dos valores da mentalidade e vem para a congregação de Cristo e ali eles receberão os princípios do reino de Deus os ensinamentos do reino de Deus eles serão instruídos no caminho do Cristo, e depois eles serão jogados para dentro de novo, depois eles serão lançados para dentro de novo, lá dentro do mundo, e lá eles serão luz e sal, iluminarão esse mundo, e preservarão as coisas de Deus, de modo que igreja, igreja é você, igreja sou eu igreja somos nós isso é igreja o apóstolo Paulo então ele foi instruído também sobre a ceia do Senhor porque se o batismo é a identificação com uma morte, com o um sacrifício, entendendo que ele foi perfeito, entendendo que o sacrifício do Cordeiro foi válido por uma vez, por todas, entendendo que foi por mim, por minha vida, por sua vida, e ele é imutável, ele vale por todas as gerações que tiverem, quantas elas forem, e remove da gente, todo o pecado, remove da gente, toda a incredulidade, remove da gente, toda a acusação, remove da gente, tudo aquilo que era dívida para nós, e que nós não tínhamos como pagar essa dívida, não tínhamos como pagar, era uma dívida, um contrato de dívida que nós não tínhamos como pagar, Cristo vem e Ele paga essa dívida por nós na cruz do Calvário, de tal maneira que agora então a única coisa que eu posso ter é esperança, esperança e esperança porque fiel é Cristo que morreu por mim e se ele morreu por mim, o que direi então à vista destas coisas as coisas irmãos que ainda são incógnitas para nós as coisas que ainda são incompreensíveis para nós as coisas que a gente sabe que não deveriam ter essas coisas em nós mas elas ainda estão o que eu direi acerca destas coisas eu direi que se Cristo é por mim que se Cristo é por nós quem será contra nós? aquele que não poupou nem o seu próprio filho antes o entregou por amor a nós não nos dará com ele juntamente todas as outras coisas de modo que a única coisa que entra em mim como cristão a única coisa que entra em você como cristão que, que nos, nos consome, que nos completa é a esperança irmão é a esperança A esperança que não confunde, porque o amor de Cristo tem sido derramado em nossos corações. Levanta a sua mão, Senhor. Cristo não precisaria ter morrido, mãe, Se não fosse por nós. Ele não precisaria ter morrido se não fosse por nós. Então tem alguém muito importante aqui nessa noite. É você, tem alguém aqui muito importante nessa noite E esse alguém é você Porque foi por você que Cristo morreu E qualquer outra coisa que alguém queira dizer Ou qualquer outra coisa que você Queira entender, não é verdade É mentira Isso não é verdade, isso é mentira Fomos comprados por um alto E precioso Sangue, o sangue perfeito Do Cristo Jesus nós nos identificamos com essa morte Vicária dele irmão. Foi por mim Foi por nós E quando eu desço nas águas do batismo Eu estou me identificando com essa verdade Foi por mim que ele morreu E a ceia É a declaração De que eu me identifico Com a vida do Cristo Com a vida de Jesus Então quando eu sei eu estou declarando Que eu me identifico com a vida do Cristo E o apóstolo Paulo Ele recebe essa instrução ele sai pregando a palavra Sai evangelizando os gentios E se torna o maior evangelista do Novo Testamento o Novo Testamento foi dividido. Querido. Antes de Paulo e depois de Paulo. Porque a quem muito peca. Mais se perdoa. E a quem muito se perdoa. Mais se ama. Mais se ama. Então eu não sei. Qual é a realidade da sua vida. Eu sei. O que ela pode ser em Cristo eu sei que você está aqui nessa noite porque Cristo quer dizer para você eu sei qual é a minha vida na sua vida se você quiser Amém. o apóstolo Paulo se torna então esse personagem do novo testamento esse homem que percorre a Europa esse homem que percorre cidades anunciando o evangelho da salvação e muitas igrejas a grande maioria das igrejas do Novo Testamento, elas tiveram origem, elas nasceram através da vida do apóstolo Paulo, foram as viagens missionárias do apóstolo Paulo, que fizeram com que as igrejas de Corinto, de de Mirna, Filipenses, e essas, todas essas cartas que você vê aqui no Novo Testamento, são cartas... O apóstolo Paulo, ousado por Deus, vem retratar, vem corrigir alguns desvios que essa igreja, essas igrejas tiveram com o passar do tempo. E Deus cuidando desse povo, Deus zelando por esse povo, Deus vem e escreve estas cartas e uma das cartas é essa que nós tomamos como tema para a nossa mensagem são vários assuntos que são abordados em 1 Coríntios aliás, muito provavelmente se você te tivesse sendo um é, um crítico um crítico de igreja muito provavelmente você não ia ou melhor, você ia ter muita dificuldade Para aceitar que a igreja de Corinto Era uma igreja de Jesus Porque Os desvios eram enormes Foram enormes naquela igreja Melhor ainda Se você encontrasse com algum Corinto Talvez Se ele dissesse assim, de onde você é? Ele dissesse, eu sou de Corinto Qual é a igreja que você frequenta? A igreja de Corinto hum. Você ia ter resistência Não pode no enquanto eu disse para você. E os desvios que existiam lá na igreja de Corinto, eles foram assim muito parecidos com os seus e com os meus e na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo usado por Deus, ele ele colocou assim tudo na mesa tudo na mesa de uma maneira assim absurdamente clara sabe? ele fez isso. Mas eu acho que é por isso mesmo que a igreja, as cartas do apóstolo Paulo a Coríntios é muito interessante. Começa dizendo assim: Eu, apóstolo Paulo, a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de Deus que está lá em Corinto. Porque muito provavelmente, irmão, era difícil a gente compreender com muita facilidade que aquela igreja era a igreja de Deus, dentre esses muitos assuntos, que o apóstolo Paulo usado pelo Espírito Santo vem corrigir naquela igreja, um deles é a ceia e mais uma vez, você por favor não pense em igreja como você pensa em igreja hoje, pense em igreja um povo que se reúne na praça pense em igreja um povo que se reúne numa casa, pense em igreja um povo que se reúne num, num num campo aberto. Pensa em igreja assim, ok? Não pensa em igreja formato século 21. Não pensa em igreja iluminação, caixa de som, cadeiras. Não pensa em igreja isso. Pensa em igreja um povo, porque igreja é isso. Igreja é um povo que está se reunindo em algum lugar e onde esse povo se reúne Ali Deus está Porque onde estiverem duas, três ou mais pessoas reunidas Em meu nome Ali eu estarei Consegue entender isso? Porque Deus diz Eu não habito em templos feitos por mãos de homens Eu não fico, não estou nesses lugares Eu estou onde estiverem duas, três ou mais pessoas Reunidas no meu nome Ali é a minha igreja Ali estão aqueles que eu chamei para fora Para os instruir, para os ensinar para os ministrar, para falar do valor do, dos valores do meu reino, para ensinar os meus princípios, porque o meu reino será um reino dentro desse outro reino. E o meu reino será como uma semente de mostarda, a menor de todas as sementes das hortaliças, mas que se torna depois, quando cresce, a maior de todas. O meu reino será como uma porçãozinha de fermento, uma porção pequena onde eu coloco aquela, aquela porção de fermento E aí ele vai levedando Ele vai, ele vai alterando as massas Ele vai mexendo E tudo que está à volta E tudo que está à volta vai sendo envolvido E ele vai expandindo E ele vai crescendo O meu reino ele é assim E não, Na igreja primitiva a ceia ela, tinha uma, ela começou com uma característica muito, muito especial. Muito especial. Assim como a ceia judaica, Lucas 22, Mateus 26, fala do momento em que Jesus está ceando com os seus discípulos e, no meio da ceia, quando estão se alimentando na ceia pascual, Jesus toma os elementos, o pão e o suco de uva e diz, esse é o meu corpo que será moído por vós, esse é o meu sangue que será derramado por vós, mas a ceia judaica, ela é uma ceia de alimentação, de comida, cordeiro, algumas alguns alimentos a mais tem os elementos das ervas amargas tem, tem alguns elementos que apontam para a história de como o povo estava no Egito preso, mas também é uma refeição por isso que lá em Êxodo capítulo de número 12, quando fala sobre a ceia da páscoa a ceia do judeu Deus dentro do Egito diz, olha pega um um cordeiro um cordeiro bacana um cordeiro bem tratado Um cordeiro suculento Faz um churrasquinho Depois que você fizer um churrasco com ele Você vai comer com a sua família Mas se o cordeiro que você tiver For muito grande For desproporcional com a sua família Chama os vizinhos, chama os amigos Para vir comer o cordeiro contigo Pega o sangue dele E passa nos umbrais da sua porta porque nessa noite eu o Senhor vou visitar o Egito e eu vou passar para matar todos os primogênios que tem dentro daquele lugar mas onde tiver, o sangue do cordeiro, nos umbrais eu sei que lá dentro tem um cordeiro que está sendo sacrificado, lá dentro tem um cordeiro que está sendo, é, tá sendo comunhão para todos, lá dentro eu sei que haverá uma identificação do cordeiro pascual, eu vou passar direto dessa casa Então era uma refeição Uma refeição E Páscoa passacha, Passar por cima Essa palavra Páscoa significa Passar por cima, por quê? Porque na noite em que Deus entrou com o juízo No Egito, onde tinha A marca do sangue do Cordeiro O anjo da morte passou por cima disso e foi na casa que não tinha O juízo de Deus Então é o Cordeiro Pascual que livrava Livrava a família E o povo do juízo Amém? E Jesus participou dessas ceias com seus discípulos. Mas houve uma que Ele disse, olha, eu tenho ansiosamente, como eu tenho ansiosamente desejado comer essa Páscoa para vocês. Lucas capítulo 22. Lucas 22, versículo 15. Bom, pode ser o 14 Lucas 22, 14 E chegada a hora, pôs-se à mesa E com ele Os doze apóstolos E disse-lhes Desejei muito Comer convosco esta páscoa Antes que eu padeça Porque vos digo Que eu não vou comer mais Até que ela se cumpra No reino de Deus E tomando cálice e havendo dado graças, disse tomai-o e partiu entre vós Porque vos digo que já não vou beber mais desse fruto da vida Até que venha o reino de Deus E tomando o pão e havendo dado graças, partiu em Deus E dizendo, isso é o meu corpo, que por vós será dado Fazei isso em memória de mim Semelhantemente, tomou o cálice, dizendo Depois da ceia, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Esse cálice é o novo testamento do no meu sangue que vai ser derramado por vós. Então perceba que, que Jesus estava na ceia com os seus discípulos, estava se alimentando com os seus discípulos, comendo a ceia da Páscoa. E depois que ele, eles comem, eles têm essa confraternização, eles lembram do livramento de Deus ao seu povo, ao povo que estava no Egito. Ele toma o pão, toma o cálice e aí ele diz sobre a nova aliança, os cristãos primitivos, eles fizeram, faziam a ceia com uma alimentação comunitária, cada discípulo, cada irmão, cada irmã, trazia um prato de comida, ok? Final de ano, em algumas igrejas, fizemos isso, Cada um trazia um prato de comida, um trazia lá um pernil, outro um trazia um frango, outro um trazia uma farofa, outro um trazia uma maionese, Bom, ok? E eles não faziam isso com tempo estendido, uma vez por semana os cristãos se reuniam para fazer o que ficou conhecido como a festa ágape, a festa do amor Assim essa festa ficou conhecida. Eles, todos os dias eles se encontravam no templo e nas casas e tinham comunhão, repartindo do pão, e tar -tar -tar, conforme a atos dos apóstolos. Mas uma vez por semana eles se instituíram a festa ágape, Essa festa Agra, ela não era uma festa é, é, de portas fechadas, mas era uma festa de grupo fechado, ok? Os cristãos era uma festa que foi ficando conhecida para os cristãos, os cristãos, aqueles que seguiram Cristo, que se identificaram com Ele, que foram batizados nas águas, que andaram segundo os seus ensinamentos, seus preceitos, seus mandamentos, esse povo que caminhava pela rua de Jerusalém, esse povo que caminhava pela, pela Galiléia, por Cafarnaú, esse povo que foi se identificando com a missão de Cristo, esse povo, uma vez por semana, eles se encontravam, cada um trazia um pouco de comida, e aí eles se confraternizavam, e durante essa ceia, em algum momento, fazia-se o que Cristo fez, pessoal, agora vamos lá, agora nós vamos aqui lembrar, que nós só estamos aqui, desse jeito, porque Cristo um dia é para a nossa história, Vamos lá Vamos agora lembrar Se não fosse Jesus Onde é que nós estaríamos? Aí dizia Ah, eu estava, sei lá Iam contando Das suas vidas vis Antes de conhecer Jesus Dos seus modos vis de pensar De se comportar, de falar Eles iam dizendo Mas que bom que Cristo veio E ele mudou a minha história E ele mudou a minha vida Ali outro falava, outro dizia. E o líder espiritual daquela comunidade, ele então tomava esses elementos segundo a instrução do apóstolo Paulo, as igrejas. Isso foi acontecendo sucessivas vezes. Acontece que o sentido o significado da ceia, foi se perdendo, na comunhão não verdadeira, no relacionamento não verdadeiro. E aí, no caso de Corinto, alguém disse para o apóstolo Paulo, Apóstolo Paulo, alguma coisa mudou, desde quando o Senhor nos ensinou as escrituras. Alguma coisa está mudando dentro da igreja de Corinto. A coisa está estranha aqui, apóstolo. E nós estamos precisando que o Senhor nos ministre. Pode prestar atenção aí, ó. 1 Coríntios capítulo 13. Quer dizer, capítulo 11, desculpa. Versículo 17 diz Nisto, porém Que vou dizer a vocês Não posso louvar Porquanto vocês estão se ajuntando não para melhor Mas vocês estão se ajuntando para pior Porque antes de tudo eu ouço Alguém contou Antes de tudo eu escutei que Quando vocês se ajuntam aí na igreja há Entre vocês brigas discussões, divisões e há entre vós tudo isso e em parte eu acredito eu acredito que esteja acontecendo isso por quê? porque tem que ser assim precisa ter aqueles que são contenciosos, aqueles que ficam contendendo os hereges. para quê? para que os que são sinceros, eles fiquem vistos que sabendo quem são os sinceros, de, de, de modo que quando vocês se juntam num lugar, num lugar, no campo, na casa de alguém, em algum lugar, estão tá entendendo? A igreja aí, quando vocês se juntam em algum lugar, não não é para comer a ceia do Senhor que vocês estão se juntando, por quê? Porque tudo que vocês fazem antes, como vocês se comportam antes, como vocês se comportam durante macula a hora da ceia porque a hora da ceia é o ápice a hora da ceia seria como se fosse o ápice da festa é quando nós vamos declarar assim ó nós vivemos em harmonia, em comunhão vivemos em amor porque Cristo morreu por nós e nós queremos viver a vida de Cristo então o hábito na hora da ceia era o ápice disso era a declaração daquela verdade expressada durante e antes só que durante e antes eram intrigas era briga Era dissenções Era confusões Era maledicência Era tudo isso que acontecia E depois tomavam o cálice E depois tomavam o dom e diziam Esse é o corpo de Cristo tal, Ou seja Algo extremamente profundo E espiritual Estava virando um ritualismo religioso Estava perdendo a sua profundidade e qual era o complicativo disso? O apóstolo Paulo diz. Através do Espírito Santo. Ei, eis a razão. Porque está muita gente doente. Ei, eis a razão. Porque tem muita gente perturbada. Porque tem muita gente. Inclusive que já até morreu. E aí. O apóstolo Paulo. Ele diz. Examine esse homem, pois assim mesmo. Olhe para si. De tal maneira, queridos, que essa ceia de comunhão ela acabou. Por volta de 150, mais ou menos, pelo menos é o que a gente consegue pesquisar. Esse primeiro período de ceia de comunhão acabou. Porque eu acho que estava virando igual janeiro. 31 de janeiro, quando a gente faz. Faz a virada do ano. Que a fila esse... é grande e aí o irmão vem e já sai lá correndo no no como que é? no peito sai correndo na farofa vai logo, porque se você não for logo você vai ficar sem nada era o desespero do egoísmo consegue entender? ficou mais importante comer do que a comunhão de Itali então era mais ou menos cada um por si e Deus para quem vou foi mais uma vez que começou a virar essa, essa festa irmão. perdeu-se o significado dela a importância estava em todo mundo estar junto ainda que todo mundo começa um grão ainda todo mundo começa um pedacinho de frango isso era mais importante que tudo mas o egoísmo foi entrando dentro da igreja e cada um foi pensando em si, cada um não considerava o outro que vinha depois ou o outro que estava na frente ou o outro que estava do lado as pessoas foram ficando invisíveis Elas foram ficando invisíveis Eles começaram a ir para essas reuniões Cada um pensando em si Cada um pensando na sua necessidade Cada um pensando no seu problema Cada um pensando na sua situação Cada um olhando para si mesmo Foi desconfigurando aquilo que Aquilo que Cristo implantou Pelo seu sangue Aquilo que Cristo implantou pelo seu sacrifício E aquilo que o apóstolo Paulo foi Através do seu encontro com Jesus, foi difundindo e propagando e pregando por onde ele passava. Ele o, ele o perseguidor. Então, quando o apóstolo Paulo se encontra com Cristo, ele entende, irmão, como eu e você podemos e devemos entender e nunca nos esquecer que se Cristo não tivesse entrado na rua da nossa história, se Ele não tivesse se colocado diante de nós, e feito a luz da glória dEle brilhar sobre nós, nós não estaríamos na sua igreja, não faríamos parte do seu povo, foi a bondade, a graça e a misericórdia dEle, então ele saiu pregando isso para todo mundo ele só se preocupava com isso e dizer desse amor e viver esse amor, e pregar esse amor e proclamar esse amor, e colocar o outro na frente dele, e em falar e em viver o outro na frente dele e isso foi fazendo com que essa percepção de Deus através do outro ampliasse a presença de Deus está entendendo isso irmão? está entendendo o que Deus está nos falando nessa noite? Então o um apóstolo Paulo vem e diz: Olha, não, não dá para louvar vocês com essas coisas que eu estou escutando. Ele diz no versículo 20: ó, De sorte que vos ajunteis no mesmo lugar. Não é uma pergunta, ele está dizendo: Não, não é, não é para comer a ceia do Senhor que estão fazendo isso. Não é, vocês estão comendo pão e vocês estão tomando vinho. O cerimonial. Apenas. porque Porque a vida do cotidiano de vocês não está mais mostrando Cristo. Não está mais se vendo Cristo antes da ceia. Não está mais se vendo Cristo até mesmo durante a ceia. É Deus nos chamando. Deus chamando a igreja de Corinto. É por isso que ele diz aqui no versículo... Um... só um minutinho cadê o examine-se a si mesmo? 28 examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma e beba é autoexame e por isso que ele ele coloca a, as referências para o exame, todo exame tem referência não todo exame tem a referência de ser saudável e a referência de não estar em, em como é o nome? em níveis adequados, todo exame tem o resultado do seu exame do lado, o nível que lhe dá estar saudável ou não, correto? então ele diz assim a medida, a referência do nosso exame é Cristo quando você for se examinar, não examine si mesmo, olhando para o seu irmão porque se você se examinar pensando na vida do seu irmão você pode se sentir melhor do que ele você pode estar sentindo saudável quando você olha para a vida do seu irmão agora, examine-se a si mesmo olhando para Cristo tenha Ele como a referência Ele sendo a referência para o nosso autoexame porque assim, sabe como é que nós vamos nos vermos? nós vamos nos ver todos como doentes todos porque não haverá nenhum plenamente saudável entre nós nenhum se colocarmos como referência do autoexame o Cristo não haverá Nenhum saudável entre nós Haverá aqueles que estão No tratamento de Cristo Que estão tomando A medicação do Cristo Que estão sendo tratados E cuidados pelo Cristo E Ele sim é fiel Para nos fazer cada vez Mais ficarmos melhores Tendo Ele como nossa referência Levanta a sua mão Seu igreja Levanta a sua mão Senhor. A ceia é o, é o momento mais importante da igreja, irmão. Mais importante é quando a gente diz assim, ó, Jesus, o Senhor que me une a esse irmão, a esse irmão é maior do que todas as diferenças que eu tenho com ele. Por isso que eu perdoo, por isso que eu amo, por isso que eu dou a mão, por isso que eu ando junto. Porque o Senhor o teu sacrifício é muito maior do que todas as nossas diferenças. o Senhor pode me fazer, eu fazer isso Jesus, o Senhor é capaz de, de me fazer, conseguir fazer isso então Jesus eu vou ser eu vou tomar o teu corpo eu vou dar graça Jesus pelo seu sacrifício porque pelo seu sacrifício eu consigo ter unidade com o meu irmão Eu consigo, Jesus, pelo teu sacrifício Ser um com o meu irmão Eu consigo, Jesus Não ir Na comunhão Na congregação Para me encontrar contigo Eu consigo ir na comunhão E na congregação Para me encontrar com o meu irmão Jesus, eu não vou na igreja Para me encontrar com o Senhor, Jesus Eu vou na igreja Para me encontrar com o meu irmão Eu vou lá para ver ele, Jesus eu vou lá para olhar no olho dele. Eu vou lá para olhar, Senhor Deus, para ele. Eu vou lá, Jesus, para amá-lo. Eu vou lá, Jesus, para perdoá-lo. Eu vou lá, Jesus, para estender a mão para ele. Jesus. Eu vou lá para isso. Eu vou para me encontrar com ele, Jesus. Eu não vou para me encontrar contigo, Jesus. Lá para eu exercer os princípios do cristianismo Lá dentro Porque eu fui chamado para fora Para viver nessa comunhão Nessa comunidade De gente que é diferente De gente que não é igual Mas de gente que se ama De gente que se respeita De gente que se ajuda De gente que coopera De gente que perdoa Eu vou lá Jesus por causa disso
1: Eu vou lá, Jesus,
0: porque eu faço parte dessa gente que está sendo aperfeiçoada pelo teu sacrifício e pelo entendimento da revelação da sua palavra. Eu vou lá, Jesus. Eu vou lá, Jesus, com meu coração limpo. Porque na mágoa que eu senti, eu perdoei. Eu vou lá com meu coração limpo. Porque eu não queria Colaborar e ajudar Porque eu estava triste, magoado Ofendido com meu irmão Mas eu vou lá Jesus Porque por causa do seu sacrifício eu agi contrário Eu fui lá, eu ajudei Eu fui lá, eu contribuí Eu fui lá e eu estava junto Eu vou lá Jesus porque eu não Desisti Porque a igreja A comunhão A congregação Dos santos e dos eleitos Tem ele como cabeça ele como perfeito E então teme Respeita Tomar o cálice Na sua mão Teme porque está declarando Eu sou um Com meu irmão Se examine-se, pois o homem a é si mesmo e quando a gente se examinar, irmão é aí que nós vamos sair de uma cena não é se examinar para anunciar é se examinar para se consertar é se examinar para ver se Cristo está sendo visto através de nós. Para ver se Cristo está sendo revelado através de nós. E se não for, se há. Mas não se há, sem a expectativa de dizer, eu vou ter uma atitude diferente daqui para frente. Eu vou ter um comportamento diferente daqui para frente. Porque eu sou a igreja de Deus. Eu sou a igreja de Deus. Eu sou o povo que foi chamado para fora. Eu fui batizado. E eu vou ser. -a. Quero pedir para que os irmãos tragam esses elementos. Nós vamos ser -a hoje. E eu quero gerar para você, igreja. Coloque em pé, por favor. Eu quero gerar para você uma condição de cura cura para você. Cura, quem sabe, é pro seu irmão. Eu quero que você entenda uma coisa. As duas primeiras ceias: tanto a ceia judaica descrita em Êxodo capítulo 12, como a instituição da ceia da nova aliança. Só um minutinho, pode ficar aqui na frente, né? a gente vai orar bem como também a ceia de Cristo em Lucas capítulo 22 todas as duas elas foram celebradas pela primeira vez dentro da opressão eu não sei se você já percebeu isso mas a primeira ceia foi celebrada dentro da opressão do Egito o povo ainda não tinha saído o povo estava dentro do Egito e estava celebrando a ceia e a primeira ceia do Cristo, dos cristãos, foi celebrado dentro da opressão romana Cristo ainda não tinha sido sacrificado Cristo seria sacrificado sabe o que isso significa? que ceia também diz que na minha aflição que na minha luta que na minha opressão Deus está comigo significa que eu entendo que Deus muitas vezes Antes de me livrar... Das aflições... Ele me livra... Ele me livra... Nas aflições... Primeiro ele me tira... Ele tira as aflições de mim... Para depois me tirar das aflições... Por isso que a primeira ceia foi celebrada dentro do Egito... Lá dentro da tribulação. E eu quero dizer para você... Que ceia tem esse valor profético... É quando você se alegra na presença de Deus sabendo, comigo Ele está, comigo Ele está nessa situação, comigo Ele está nessa guerra E é por isso que eu vou me alegrar na presença dEle porque fiel é Ele que prometeu, Ele é fiel para cumprir tudo que, prometeu, tudo que me prometeu, tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu, Ele é fiel para tudo que Ele me prometeu. Tudo. É se alegrar. Dentro da tribulação. Dentro da agonia. Dentro da aflição. E mais uma vez se lembrar. Deus está comigo. Se Ele está comigo. O que eu vou dizer acerca destas coisas? O que eu ando dizendo? Eu vou dizer que se Deus é por mim. Quem é que será contra mim? Mas ceia também. É depois celebrar a vitória. E quando você estiver lá na vitória. Lembra que foi Ele. Ele te sustentou quando você estava dentro, dentro da luta e lembra que Ele é que te deu a vitória e dê glórias a Ele dê louvores a Ele amém? Irmão? levanta sua mão senhor, e agradece a Jesus se você tem o que agradecer, eu sei que você tem muito o que agradecer ceia também é declarar maranata Ora vem, Senhor Jesus. Vem porque eu te espero. Vem porque eu te aguardo. Vem me buscar, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agora há pouco a gente estava cantando esse louvor. Pode ficar com seus olhos fechados, o nisso. Agora há pouco a gente estava cantando esse louvor. Maranata, ora vem, Senhor. Que coisa profunda, irmão, a gente estava cantando. Isso é uma proclamação de desejo, de amor. Alguém que está esperando ele vir. Um noivo se encontrar com a sua igreja. É uma declaração daqueles que tem a ele como seu maior tesouro. E que pode vir, Jesus, que pode esperando. Ele é maior do que qualquer sonho pessoal que a gente possa ter. Pai, nós te agradecemos por esses elementos, esse cálice que lembra, que aponta Jesus pelo, pelo teu sacrifício. Vá, ah, Senhor Jesus, que amor, que amor és. Ele aponta para o seu corpo, que sentiu toda a dor, que sentiu todo o sofrimento, toda a agonia. Não foi sem dor, Jesus. Não foi sem sofrimento. O Senhor mesmo disse, Pai, se for possível passa de mim nesse cálice, porque o Senhor sabia que ia doer. O Senhor sabia que ia sofrer. Mas o Senhor disse, mas não seja feita a minha vontade. Seja feita a tua vontade, Pai. E a tua vontade, em concordância com a vontade do Pai, Jesus. Nos traz hoje aqui nessa noite, depois de dois mil e vinte anos, dois mil e dezenove anos. Ainda continua salvando, libertando e transformando. O teu sacrifício, Jesus, mudou a história nossa. Teu sacrifício, Jesus, tem nos transformado A nossa vida, ela não é mais A mesma, Jesus Ainda tem muito a ser melhorado Mas o Senhor é fiel E nós estamos Nós estamos na tua mão, Senhor Estamos de mãos contigo, Jesus Nós te agradecemos nesta noite Te louvamos, te exaltamos E reconhecemos essa tua graça Sem limite Amor incomparável Receba desses elementos Senhor Seja abençoado nessa verdade espiritual. Podem distribuir aqui nisso.